0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте. В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина и основные положения нумерологии были сформулированы еще в VI веке до нашей эры великим математиком и философом Пифагором. Именно Пифагор объединил математические системы арабов, друидов, финикийцев, египтян с науками, которые изучают природу человека, и предложил предсказывать будущее, а также определять жизненный путь с помощью цифр. Великий ученый утверждал, что каждое число обладает не только математическими свойствами, но и магическими. Оно может предсказывать события, Определять характер, судьбу человека может приносить удачу или неудачу. И с помощью чисел можно изменить свою жизнь к лучшему. Говорим сегодня о нумерологии, друзья. В студии «Комсомольской правды» лингвист, психолог, нумеролог Евгения Белова. Евгения Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Но если Пифагор то почему нумерология не стала фундаментальной наукой? Сколько лет уж дано было э, нумерологии, чтобы она как-то где-то подтянулась и обосновалась? Ответить на этот вопрос очень просто.
2: Несмотря на то, что Пифагор, конечно же, был великим ученым, несмотря на то, что он является основоположником фундаментальной науки вообще, не стоит забывать, наука оперирует фактами. Наука должна обязательно строиться на некой экспериментальной базе. И без этой экспериментальной базы она просто не будет являться тем, чем она для нас с вами и является, то есть какой-то основой нашей жизни. Поэтому, разумеется, подтвердить экспериментально то, что говорит нумерология, подтвердить каким-то образом основные ее положения с помощью эксперимента, поставленного в каком-то специальном помещении со специальными предметами это невозможно. Именно поэтому нумерологию наука считать, конечно же, достаточно сложно. Именно с, э- с этой точки зрения, если подходить к ней именно с позицией таких. Но, тем не менее, я все-таки считаю, что. Она наукой
1: является. Евгения Александровна, а чем занимается нумерология? Потому что в голове обывателя она занимается предсказаниями. Это совершенно
2: не так, вернее, как. Нумерология, безусловно, может предсказать те или иные события, явления, ситуации, как в жизни какого-то отдельно взятого человека, так и в жизни более масштабных каких-то объединений, например, государства, например, даже всей планеты. Она это может, но это всего лишь одна из отраслей нумерологии. Нумерология может изучить характер человека. Нумерология может изучить те явления, которые уже произошли, и дать им логическое объяснение, определить их причины, определить их развитие выяснить, к чему они придут и откуда, каким образом они вообще возникли. Uh-huh. А, кроме того, нумерология может дать ответы на те вопросы, которые мы ставим перед собой каждый день. А, нумерология. Что надеть? было бы хорошо. На самом деле, нумерология может дать вам ответы на этот вопрос. Поскольку нумерология изучает взаимосвязи а, явлений нашего мира, взаимосвязи их а, с точки зрения именно привязки к числам, то да, конечно же, с помощью нумерологии можно подсказать женщине, что одеть сегодня, чтобы выглядеть наиболее привлекательной.
1: Слушайте, любопытно. То есть ну, не, срав- не совсем сродни гаданию, не будем это так называть. А, е- а можно ли провести аналогию с астрологией. И опять-таки это будет достаточно узко
2: поскольку астрология все-таки как раз таки занимается предсказанием будущего так. по положению звезд на небе грамотный астролог может вычислить закономерности по которым будут развиваться события нашей жизни угу. нумерология не зацикливается только на будущем нумерология берет огромный масштаб она ä, обладает огромным охватом и контролирует ну даже не контролирует а
1: анализирует абсолютно все сферы нашей жизни тогда это метод цифрового анализа Совершенно верно. Тогда метод цифрового анализа это и есть нумерология, но или нумерология это метод цифрового анализа, а метод цифрового анализа не только нумерология. Метод цифрового анализа, конечно же, не только нумерология, разумеется, он
2: касается не только нумерологических аспектов, но нумерология, да, это действительно
1: цифровой анализ. Напоминаю, говорим о нумерологии. Наука, как мы ее сегодня будем все-таки называть, ну, как минимум для удобства, да простят меня коллеги-ученые, потому что они встают на дыбы при словах нумерология, астрология и прочее. Так вот, о ней еще говорил Пифагор, и я думаю, это известно для многих ученых мужей факт. Поэтому, поэтому в студии Комсомольской правды лингвист, психолог, нумеролог Евгения Белова, Евгения Александровна, а что конкретно позволяет о человеке узнать нумерология?
2: А, нумерология может рассказать что-то о характере человека. Она может рассказать а, о его о миропонимании как он видит мир, как он относится к ситуации, может спрогнозировать те или иные его действия в определенных ситуациях. В этом своем аспекте нумерология сродни психологии,
1: только она основывается немножко на других принципах. То есть вы математически методом цифрового анализа изучаете, ну, допустим, я всегда на себе ставлю эксперименты в этой студии, допустим, вы предскажете, изучив, понятно, мой мой какой-то код или набор цифр, что я сделаю, если вдруг в эту студию, ну, я не знаю, ворвется Разъяренный э, мой босс, да, и начнет кричать на меня, моя реакция будет. Психолог бы точно, изучив мой психологический портрет, обозначил, каким будет мой ответ, да, или как минимум моя манера поведения. Вы же также ответить сможете? Конечно. А когда-нибудь нумерологи сверялись с психологами совпадали эти ответы?
2: Поскольку вы меня уже представили и наши слушатели знают, что я имею образование психолога, этот анализ я проводила самостоятельно. И, конечно же, я могу подтвердить, что, да, действительно, данные психологии, полученные на методе изучения психологического портрета человека, и методы цифрового анализа, вернее, результаты этих методов, они,
1: да, совпадают. А какие вы цифры брали бы из моего кода? Что вообще называется? Ну, я так придумала сейчас по ходу дела, код. Хорошее слово. Хорошее, да. Ну, как-то надо (laughs) какими-то цифрами оперировать. Так вот, э, вернее, словами. Какие... Что за цифры вы бы брали? Какие номера, числа вы бы спросили? Если мы обратимся
2: к классической нумерологии, то я в первую очередь спросила бы полную дату вашего рождения. А дальше я сложила бы все цифры в дате вашего рождения и складывала бы их до тех пор, пока не пришла к какому-то одному простому числу. Это самое простое число и было бы тем самым вашим цифровым кодом. Это если мы касаем классической нумерологии, Но нумерология, как и любая другая наука, конечно же, не стоит на месте. Она развивается, и различные исследователи в области нумерологии придумывают собственные методики и рассматривают собственные методики точно так же, как и классические. То есть, если бы я работала с вами по моей, например, персональной методике, то год вашего рождения был бы мне уже не столь интересен, а вот число месяц и час вашего
1: рождения был бы мне действительно важен. И знаете, меня что смущает? Вот когда мы говорим «Пифагор», да, «придумал», «задумал», ну, у человека авторитет, понятно» уже веками подтвержденный. А а каким образом вы дошли собственным умом, собственным каким-то анализом, э, ну и опытом работы до метода персонального вашего? То есть э, методом проб и ошибок, или каким образом, если э, экспериментов поставить нельзя, неэкспериментально это дело? Можно вас немножко поправить, Мария? Дело в том,
2: что, понимаете ли, Пифагор не э, создал ту самую систему классической нумерологии. Пифагор просто задумался о том, что события наши жизни можно каким-то образом просчитать и попытался соотнести их с числами с математикой да. но система сама вот эта нумерологическая система она сложилась гораздо позже пифагора она сложилась уже в средних веках мало того она постоянно изменялась по одной очень простой причине дело в том что наш календарь постоянно меняется цифры в календаре все-таки придумали люди меняется год в котором мы э, оперируем, в котором да, да? мы живем, а, меняются числа месяца. Не далее, как вот в 20 веке была смена календаря, и, на... и теперь у нас у всех есть два новых года. А, то есть это все, конечно же, тоже влияет на нумерологию.
1: Это когда было-то?
2: Это был 20 век. А, смена старого календарного стиля
1: на новый. А, смена... Конечно. На... О, я просто не сразу поняла, что а, мы два новых года. Не-не-не, это вы Старый меня Старый новый год. Вам, новый нумерологам-то, год. нас просто смертных не понять. Друзья мои, Друзья мои, говорим о нумерологии. Сегодня в передаче «Данных» у нас лингвист, психолог, нумеролог Евгения Белова. Не отключайтесь, и вы услышите ответы на вопросы, все ли цифры имеют значение в жизни человека, такие как номер квартиры, номер машины или номер банковской карты.
0: Передача «Данных».
1: Это «Комсомольская правда». Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Сегодня любопытная тема. Любопытная тема нашего заседания в передаче данных – нумерология. Слушайте внимательно. Лингвист, психолог, нумеролог Евгения Белова здесь у нас. И, Евгения Александровна, продолжаем нашу с вами беседу. Пообещала я уже слушателям такой вопрос. Все ли цифры? Вот вы э, упомянули дату, месяц рождения плюс время. Это уже вы уточняете для самой себя, потому что, ну, видимо, опыт работы дает. понимать, верно. что год мы немножечко можем отдалить от рассмотрения. Хорошо, но у меня еще цифра вагон и маленькая тележка. Я сейчас попробую. Номер квартиры, и у меня их много, да, номеров квартиры, это за жизнь. Номер телефона, номер машины, номер моих карт кредитных. Что у нас еще? Номер маршрута, допустим, по которому я езжу. А, Мне еще Машины на тест-драйве дают. Представляете, я тут по неделям на разных. Если же это тоже все-таки играет роль. Господи, может, я, конечно, упустила что-то важное, не знаю, но вот этих номеров. Сами понимаете. Что с ними делать? Вам они все интересны могут быть или нет? Мне могут быть интересны только те номера,
2: которые каким-то образом входят в резонанс с вашим основным числовым кодом. Ну, например, давайте с вами подумаем. К примеру, человек родился, будем так говорить, под знаком цифры 2. Во-первых, в его жизни будут иметь значение все четные номера. Нечетные номера какого-то большого влияния на его жизнь оказывать уже просто не будут. Они не входят в должный резонанс с основным его числовым кодом. Именно поэтому а, здесь нужно проявлять, конечно же, бдительность и внимательность. Uh-huh. Но, разумеется, далеко не все числа и номера оказывают большое влияние на жизнь человека. Числа и номера и цифры, все, что касается математики, окружает нас постоянно. Можно посчитать, например, количество слов, которые вы сегодня сказали за день. Эта цифра да. не будет иметь никакого значения, Это, это говорят разумеется. в адрес радиоведущей,
1: который в утре сидит регулярно. Слушайте, ну хорошо, я, пока вы объясняли мне свой интерес к тем или иным числам, да, там, я посчитала. У меня, я сложила, правда, я год сложила, потому что время не помню. Единица. У меня получилась единица. Хорошо. И я знаю, например, номер своей машины. Да, вот мне скоро нечего. Ну, там, без букв буду говорить. Угу. 812, да? Угу. Берем 812 и единицу. Складывать надо 812 до простого числа. Основы. Да, совершенно верно. То есть получается 3, 11 и в итоге 2. О, резонанс. Нет, получается. Да, 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 да. да Не совпадок. Не, совпад... не
2: совпадает. Поэтому номер вашей машины для вас не имеет никакого значения.
1: А неплохой он для меня просто да. нулевой. Просто нулевой. Хорошо, если бы это было нечетное число, ну то есть один или три, то тогда имел бы значение номер. Это был бы резонанс.
2: А, да. Тогда все было бы хорошо, если бы это было нечетное число. Тогда уже нужно было бы смотреть, если число вашего рождения это единица, то вам прекрасно подошли бы машины с номерами, сложение которых дает тройку либо девятку все да. остальные числа вам также не имели бы для вас большого значения а, а вот а а плохо машина... у вас есть
1: слово плохо а
2: слово плохо в нумерологии встречается достаточно редко нумерология такая наука которая не оперирует понятиями черное и белое она да. не оперирует понятиями добра и зла она вообще отдаляется от какого то морального настроенческого определения числа она просто излагает голые факты
1: без эмоций без окраски Нет, секунду, без а чего-то чем она... Может нам быть интересно, объясню свой вопрос, но вот, знаете, есть такая классическая фраза, чем сердце успокоится. Угу. А, именно это интересно каждому человеку, Конечно. даже если он мне будет вот сто раз говорить, что ему не гадание, это вообще всегда интересно знать. Будущее и то прошлое, о котором мы ничего не знаем. Конечно. А, да. А когда нумерология. И это эмоции вызывает. Нумерологию вы говорите не эмоционально. Совершенно. И тем, тем более, у нее нету плохо и хорошо, у нее есть не имеет значения и хорошо. А, не совсем
2: так. Понимаете ли? Вот посмотрите, допустим, а, с помощью нумерологии, как я уже говорила, все-таки можно спрогнозировать некоторые события в будущем. И, например, а, согласно нумерологическим расчетам, я могу сказать человеку, что, к примеру, его ждет какая-то катастрофа. Ой. Но ведь это можно изменить. Для того и составляется прогноз, чтобы человек просто-напросто в ближайший, например, месяц не отправлялся в путешествия на самолетах, на поездах, угу. на каких-то еще видах транспорта, которые тоже можно попробовать предсказать. Вот и получается, что нумерология не прописывает какое-то плохо в жизни человека. Я поняла,
1: то, что все под контролем можно держать. Что мы дело. Хорошо. А скажите Пожалуйста, я когда раз читала интервью вашего коллеги, ну uh-huh. как минимум uh-huh. он себя таковым называет и считает, и речь шла о смене имен и фамилий, uh-huh. как соотносятся буквы, то есть это номер буквы в алфавите, так и таким образом, совершенно это цифра из совершенно имени или фамилии. И вот что он говорит, что а, его клиенты, как-то там формулировка была интересная, я заставлял людей менять имена и фамилии, и жизнь у них менялась. Вы когда-нибудь сталкивались? Ну, мне, во-первых, интересно, uh-huh. вы рекомендуете вот, поменять имя, фамилию? И, допустим, отталкиваетесь вы от даты рождения и с этим снова вступает в резонанс цифра моего имени? И какое вы берете имя? Полное, неполное? Uh-huh. Это что же все важно. А хорошо, а сталкивались ли вы, если я поменяю имя, с изменением жизни человека? Прошу. вас. А, понимаете ли, на мой взгляд,
2: нумерология и буквы алфавита все-таки не так соотносятся. А как? Высчитывать числовой код имени, разумеется, можно, и это тоже делается. Но здесь нужно обратиться уже к наукам немножко другим. Что такое имя? Это звуковая волна, которую мы слышим чаще всего. Угу. И на нас, на... Наше, скажем так, мышление, на нашу психологию имеет значение именно эта звуковая волна. Это первостатейное значение наших имен. Нумерологическое значение имени, конечно же, тоже играет роль в жизни человека, но не настолько фундаментально, чтобы нужно было заставлять людей менять имена, менять фамилии, я не знаю, переписывать место рождения в паспорте и еще что-то такое.
1: А что им можно поменять, чтобы счастье? И будет вам счастье, вот такая
2: фраза. Для того, чтобы поменять что-то в жизни человека, нужно, во-первых, понять, с чем связаны его основные проблемы. Не стоит считать, что все проблемы в жизни человека связаны с тем, что он родился под цифрой 4, например. А нужно все-таки учитывать много факторов: почему проблема, откуда проблема, как я уже говорила, изучить саму проблему, когда она произошла, в какое время она случилась, uh-huh. какие еще цифры как раз-таки оперировали там, вот при рассмотре каких-то Ситуация действительно может иметь значение и номер машины, и номер квартиры. Но, во-, во всяком случае, лучше их знать. И вот уже после детального анализа конкретной ситуации можно будет делать рекомендации по ее исправлению. А какого-то такого общего воздействия что поменять ими изменится вся ваша
1: жизнь, конечно же, Нет. этого не произойдет. Хорошо. С чем работает нумерология? Вот вы сейчас сказали о проблемах. Я вот сидела и не могла представить, а какого рода проблема, тем более, если она уже случилась, подлежит сегодняшнему исправлению или корректировке? Очень, очень простая проблема. Ну вот можете примерить? Конечно, пару?
2: разумеется. Например, давайте представим, что есть некий бизнесмен, так. дела у которого шли достаточно хорошо, и в какой-то момент времени дела стали идти гораздо хуже. А с помощью нумерологии можно узнать, почему они в какой-то момент стали идти не так. Ну давайте я скажу очень просто и условно, чтобы нашим слушателям было понятно. К примеру, он заключил важную сделку в тот день, когда ни под каким видом не стоило заключать каких-то серьезных соглашений. Естественно, эта сделка провалилась, и поскольку на ней был основан, можно сказать, был основано развитие
1: бизнеса, сам бизнес тоже стал разваливаться на части. Да, отличный пример. Я снова возвращаюсь, получается, к вопросу своему, с чем работает номера. Со здоровьем она работает, с со личным счастьем. Нет. Со здоровьем нет. нет Здоровье
2: все-таки, я рекомендую всем, у кого есть проблемы со здоровьем, работать все-таки с врачами, угу. а не с нумерологами. Это а, будет например, гораздо день, грамотнее. День операции это важно? А, это день день операции не столь важно. Знаете, здесь на самом деле зависит. Эм, вот э, с одним операцией мы будем брать уже более большой отрезок времени и смотреть, какие изменения в жизни человека можно проводить в этот период времени. А операция будет сюда вписываться. Ясно, хорошо. А счастье личное тоже не подчиняется номералу. А вот оно как раз-таки подчиняется и подчиняется очень и очень очень даже. То есть, объемлище. прежде
1: чем выйти замуж, я бы должна была, Ах, не сделала я этого, конечно, взять дату рождения своего супруга. дай бог памяти, и и также сложить и понять, что входит ли его простая числа в резонанс с моей единицей. Немножко наоборот.
2: Как раз-таки в случае брака было бы идеально, если бы числа у супругов были разные, четное и нечетное. В таком случае плюс э, притягивается к минусу, это с точки зрения, конечно же, нумерологии, а не физики, плюс притягивается к минусу, вы с супругом тогда бы друг друга идеально дополняли, и многих конфликтов было бы избежать, поскольку вы просто смотрели бы на разные ситуации с
1: разных точек зрения и при этом приходили бы к какому-то консенсусу. Так, друзья мои, значит, плюс минусом. А что же делать тем, у кого все-таки минус на минус и плюс на плюс все рвать на себе волосы? Ни в коем случае. Здесь можно как раз-таки скорректировать дальнейшую жизнь человека по определенным датам. Как делают это нумерологи в следующей части передачи данных? Не отключайтесь.
0: О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте, друзья, ну и в первую очередь те, кто присоединился к компании. Вы слушаете «Комсомольскую правду» в эфире передачи данных у микрофона Марии Баченина. В студии и в гостях лингвист, психолог, нумеролог, друзья мои, Евгения Белова. Мы разговариваем с Евгенией Александровной о нумерологии, изучаем экстерном эту науку. Мы так договорились называть в течение этого часа нумерологию. И остановились на о том, что же делать людям, которые вступают в союз, в брачный союз, но цифры у них не совпадают. А вот увлеклись, как назло, и поняли, что... Баста карапузики. То ли расходиться, то ли как-то коды менять. Евгения Александровна, ну что, и сразу скажите нам, имеет ли тут значение официальный брак, то есть зарегистрированный, или так, съехаться решили?
2: Вообще для всех э, отраслей предсказательных наук, вот каких-то таких наук, которые изучают жизнь человека, печать в паспорте значение на самом деле не
1: имеет Не никакого... Хорошо, в общем, союз тогда, союз. просто двухлюбящих Союз. И вот э, начинается у у меня единица, у него семерка, не совпадение. Ну что же, разходиться нам, что ли, теперь? Ни в коем случае. Ну что вы. Тогда лечите.
2: Здесь все очень просто. Для того, чтобы ваши чувства выходили наружу более свободно, более открыто, для того, чтобы избегать каких-то острых конфликтов, для того, чтобы находить консенсус и приходить к какому-то согласию с вашим мужем, всего-навсего нужно определить правильные даты, когда вы можете быть только вдвоем. Например, вычислить правильную дату вашего отпуска для того, чтобы вы провели его вместе, даты ваших выходных, так чтобы они совпадали, и вы могли провести приятное время. И опять-таки по числам вот этих самых выходных дней и отпускных определить, куда вам лучше вместе отправиться. Или, например, остаться дома. В таком случае происходит коррекция, в том числе еще и с точки зрения психологии. Мы с вами говорили о том, что нумерология, и психология чем-то все-таки похожи. И у них есть какие-то общие принципы. И именно нумерология помогает здесь скорректировать а, психологическую атмосферу в вашей семье то есть вы будете с вашим супругом более открытые более дружелюбные более направлены друг к другу и в таком случае никакие цифры уже вашему счастью конечно же не помешают как интересно а ребенка как рожать согласно нумерологии а вот здесь вот как раз потребуется очень хороший анализ а, здесь потребуется во-первых числа ваше и вашего супруга, разумеется. А дальше уже по а, текущему календарному состоянию мы вычисляем те даты, которые будут наиболее благо... благож... благополучны и желательны для зачатия ребенка. Mm-hmm. Соответственно, от дня зачатия мы с вами примерно можем рассчитать месяц рождения ребенка и уже
1: определить, кем будет ваш ребенок, каким он будет. Да родиться какой-нибудь еваленнок совершенно не с теми числами, которые нужны родителям. Тоже понимаешь ли, как с этим работать? С ним выходные ты не вычислишь. С ним надо с утра до ночи 7 дней в неделю. А здесь очень просто.
2: Вы знаете дату рождения вашего ребенка. Значит, заведомо, с точки зрения нумерологии, мы сможем сказать, как, какими будут основные черты его характера. И вы будете воспитывать вашего ребенка, уже зная, кого вы видите перед собой.
1: Ой, слушайте, все как-то просто. Почему нету личных нумерологов? Да ну не личных. Как-то личных это звучит. Феодально, я не знаю. Но вот есть же у нас мастера маникюра, педикюра, есть у нас психологи, к которым мы обращаемся, есть репетиторы, да все есть, да, вот куда мы можем, туда и обращаемся, правильно? А вот почему нету таких нумерологов? Почему же есть? Как раз-таки, например, поскольку я являюсь практикующим
2: нумерологом, я веду прием, и у меня достаточно большое количество клиентов, которые приходят ко мне регулярно. То есть очень редко кто-то пришел ко мне только за одним единственным советом и распрощался со мной. Мы ведем сотрудничество на протяжении уже многих лет с многими людьми, и мои клиенты уже убедились в том, что нумерология работает, что действительно можно вычислить какие-то благоприятные дни для совершения сделок. В первую очередь, конечно же, нумерология интересуются
1: бизнесмены, для которых это действительно важно. Ну вот смотрите, помните, как в фильме по-моему, «Красная жара» какой-то там очень яркий актер дошедший до нас даже, говорил такую фразу «Какие ваши (laughs) доказательства?» Я тоже сейчас об этом подумала, потому что вы говорите про людей, которые к вам возвращаются, потому что убеждены и убедились, что нумерология работает. Я еще вот пример приведу. Смотрите, друзья мои, Наполеон Бонапарт и Гитлер пришли к власти, когда им было по 44 года оба напали на россию когда им было по 52 оба проиграли в войну в возрасте 56 лет нумеролог бы сказал разве не любопытное совпадение или не совпадение а ученые бы сказали что просто совпадение и не более и а, вот здесь снова хочу повторить про доказательства что я подразумеваю ну, может быть, на примерах, конечно, не ваших личных знакомств, да, потому что это неэтично, а таких исторических, да, допустим, так, вот что было предсказано нумерологией, нумерологами, и что действительно сбылось, что мы можем сегодня проверить. Даже не знаю, мне кажется, я понятно сформулировала. Вы очень понятно сформулировали. Действительно, есть такие моменты, которые
2: были, можно сказать, предсказаны. Во-первых, давайте вспомним о крушении Титаника. Наверняка наши слушатели знают, что за несколько лет до крушения Титаника вышла книга, которая подробно описывает крушение аналогичного корабля, катастрофу, которая произошла при аналогичных обстоятельствах. Так вот, автор этой книги, он как раз таки основывался на тех данных, которые сообщил ему нумеролог. То есть можно сказать, что крушение Титаника было предсказано за несколько лет до того, как оно произошло. Кроме того, знаменитая катастрофа 9 сентября о, извиняюсь, 11 с... да, сентября, простите, близнецы. я ставлю месяц. Да-да-да, да. мы днем. поняли, что 9 месяц да. это сентябрь, конечно. Да, совершенно понятно. верно, извиняюсь. А, это тоже было предсказано. И здесь, кстати, играют значение не год этой катастрофы, а как раз-таки а, именно месяц и число. То есть мы складываем 9 плюс
1: 1. 10 и там да, 11, и 1, 2.
2: Да, совершенно и что, верно. И что Двойка
1: тогда? это число катастрофы. Подождите, двойка 11 сентября огромное количество. Но ну, не каждого же 11 сентября происходят катастрофы. Не каждого
2: 11 сентября, не в каждое число двойку, безусловно. Здесь еще нужно учитывать как раз-таки географическую широту, долготу. То есть если мы с вами видим, да, что есть какой-то день, в который может произойти катастрофа. Например, там или двойка, или четверка, Это число катастрофы. Угу. И вот а, зная это, мы можем провести анализ. Для этого есть даже специальная программа, то есть не. Не обязательно сидеть и высчитывать... Не, ну на как бумажечке. у астрологов
1: сейчас, все в компьютере. Да, все в компьютере очень быстро и удобно. Больше быть. Да,
2: совершенно верно. Да, я Здесь уважаю. то же самое. То есть проводится расчет географических широт и долгот. И вот можно вычислить точку, в которой катастрофа наиболее вероятна. И если там действительно есть какой-то объект, который может подвергнуться серьезному техногенному какой, ну, воздействию. Да, воздействие, скажем так. Да, да мы
1: тогда... поняли. А кто придумал? Евгений Кто придумал, что надо учитывать долготу и широту? Почему именно это? Почему не день основания? Не день рождения Колумба? Я не знаю, не закладка там первого камня голландцами. Ну вот почему именно широта и долгота? А потому что широта и долгота это как раз-таки неизменяемые
2: числа. Мы можем поменять календарь. Мы можем много раз изменить дату сегодняшнюю. Мы с вами можем договориться, что сегодня 1 января, например.
1: Давайте и для нас это декабря. Хорошо. Лучше.
2: Да, можем с вами договориться таким образом. Даже часовые пояса и то меняются. У нас постоянно меняется время, мы передвигаем его на час. Да. Постоянно. То туда, то сюда. То туда, то сюда. Конечно. А вот широта и долгота это все-таки числа более такие основательные. Мы, конечно же, можем изменить порядок их вычисления, но не настолько, чтобы они были настолько нестабильными, как там день основания, закладка первого угу, камня, угу. еще что-то. Это такие числа, которые нельзя пропускать,
1: их нельзя упускать из внимания. Очевидно. А, хорошо, ну вот давайте до цифры трех. Не угу. зря мы ее так любим, уверена, нумерологи нумерологии тоже. Очень. Примечают Очень ее, да. А, хорошо. Вот видите, как совпадает с, с народом. Вы привели два примера: Титаник, башня близнецы, две трагедии. Что-то еще можно? Конечно же, конечно же,
2: смена власти в России, которая произошла в 2000
1: году mm-hmm. Так а кто у нас, на кого сменился-то?
2: А как же, Борис Николаевич? На Владимир Владимиров... Владимира Владимировича. Да. Совершенно верно. Смена власти можно было очень легко увидеть и предугадать с помощью чисел.
1: Uh-huh. А то я думала, вы, может быть, предсказали, что Дмитрий Анатольевич сме... сменил Владимир Владимирович. Я думала, здесь и ребенок бы <laughs> ну, угадал. <laughs> нет, ни в коем случае. Да, правда, тогда никто не знал о Путине да, как, до знал. того момента, как Ельцин его представит. А И действительно, для всех это было потрясением, когда... Конечно. 1 декабря я да. что я устал, я, я ухожу. ухожу. М-м, любопытно. А что, кстати, в этом случае? Широта и долгота России или Москвы? А здесь играет значение цифра 9, цифра перехода.
2: Если мы с вами сложим все цифры, мы получим как раз-таки
1: девятку. Вроде бы все так просто, и казалось бы, ну, где еще девятка-то встречается регулярно. А тут событие похольное, историческое, историческое событие. А, да. И какая-то девятка, получается, обозначает и решает, вроде бы, как все. Совпадают в... еще много факторов. Вы вот, понимаете, да, у меня мне чего-то как будто не хватает в этой пазле восприятия. Угу. Слишком все просто. Ха, девятка, ну или двойка. Ну, давайте я скажу... 8 миллионов триста пять тысяч с половиной и что хочется сказать понятно чтобы сказать простое число просто но ну, слишком просто и мне этого мы дело
2: нумерология да. нумерология не сводит всю нашу жизнь которую мы с вами видим как бы изнутри да вот мы в ней живем угу. мы каждый день с вами э, сталкиваемся с какими-то ситуациями мы в них попадаем мы знакомимся с людьми расстаемся с людьми с нами происходят какие-то события мы живем внутри жизни нам немножко не хватает масштаба мы не мы можем подняться над нашей обыденной жизнью и посмотреть на нее как бы со стороны. А нумерологию почему все-таки предпочтительнее было бы называть науку, наукой? Как я уже говорила, она лишена какой-то эмоциональной окраски. Она все не сводит до очень простых фактов. Она оперирует только цифрами и ничем другим. Исходя из этого, она действительно упрощает всю нашу жизнь. Как и Пифагор на этом как раз-таки настаивал. Он настаивал на том, что вся жизнь построена всего-навсего на простом ряду чисел,
1: от единицы до девятки. С какими запросами или вопросами чаще всего обращаются к вам люди? Ну, Минутка. В первую очередь люди обращаются
2: ко мне с вопросами по бизнесу, по, по карьерному росту, сделок, заключение сделок, так. карьерный рост, те или иные проекты, которые они хотят начать и которые они хотят продолжать, например. То есть, стоит ли мне их начинать или а, стоит однозначно, но когда? Совершенно верно, так, совершенно еще верно. С чем? Еще, конечно же, люди с просьбой посмотреть личную жизнь, посмотреть, подходит
1: ли человек. Лично иметь ли вот с ним. Могу к вам прийти, например, я одинокая, уже отчаявшаяся uh-huh. девушка. Прихожу к вам и говорю: Евгения Александровна, помогите замуж выйти. Да, можно вам Вот помочь. Прям так. Вы, пом- вы, вы именно будете помогать с помощью цифр. Совершенно верно, конечно. Как интересно! И все ведь интереснее и интереснее. Психолог, лингвист, нумеролог Евгений Белова в студии комсомольской правды. В эфире передачи данных мы сегодня разговариваем, обсуждаем и разбираемся, что такое нумерология.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте. Это передача данных. Тема сегодняшнего заседания – нумерология. В студии «Комсомольской правды» лингвист, психолог, нумеролог – Евгения Белова. С Евгенией Александровной мы рассуждаем о том, как нам помогает нумерология, чему она может способствовать, на что указывает, где берут данные, на какие числа нашей с вами жизни обращают внимание специалисты, что было предсказано. И точку запятой в прошлой части мы поставили на моменте, с чем, с какими запросами чаще всего приходят люди к нумерологу. Вы сказали, мне очень понятно и очевидно, когда начать бизнес, перерезать ленточку к этому памятнику. Не суть. Мы поняли это. Но вот личная жизнь, это что-то такое нестабильное, подчиняющееся на мой взгляд самой неизученной субстанции, да и субстанции это назвать сложно, это, конечно же, так э, поэтичное название любви. Любовь, любовь нельзя предсказать. Э, любви подчиняется все, а она не подчиняется ничему. Она абсолютно не математична, если тоже так можно выразиться. Но вот к вам приходит девушка, я как бы в предыдущих сериях напоминаю содержание, и говорит, помогите выйти замуж. Слово помогите, понятно, условно, как вы ей будете помогать? Ну, схему, мне просто любопытно.
2: В первую очередь, разумеется, я узнаю личное число непосредственно девушки, которая ко мне обратилась. Уже по одному ее личному коду можно сказать, насколько эта девушка вообще предрасположена к любви. Вы сказали о любви как о некой субстанции, которая подчиняется все Но далеко не все люди воспринимают любовь именно так. Есть люди, которые воспринимают любовь более эгоистично. Есть люди, которые воспринимают любовь более требовательно. Они не способны поддаться эмоциям и унестись на крыльях страсти в какую-то прекрасную страну. Есть люди, которые вообще совершенно практично подходят к вопросу заключения брака. И для начала я посмотрю, что именно хочет получить эта девушка. Потому что то, что является любовью в общем таком понимании, в общем смысле для нее может являться проклятием. Для начала я вычислю, что она конкретно хочет. Дальше уже, исходя из понимания, как девушка видит любовь, я уже буду с ней беседовать на тему того, как она ищет человека, mm-hmm. с которым
1: она хотела бы создать семью. Вот, вот на этом месте поподробнее. Что как она ищет? Ну, она не ищет, или она ходит по клубам, или она сидит на сайтах знакомств.
2: Не совсем так. А
1: что что вы имеете в виду под глаголом «ищет»?
2: Представьте себе, пожалуйста, что человек встречается, просто знакомится, неважно, на работе, в транспорте, в магазине, в каком-то общественном месте, в кафе, в ресторане, с другим человеком противоположного пола. Так. Можно заведомо быть готовым к диалогу, можно заведомо быть готовым к возникновению собственного внутреннего интереса.
1: Да, здесь. у меня было так всегда, постоянно в молодости. Встречаю и уже примеряю свадебное платье и думаю, а вот, он смотреть со мной Венец, когда пойдем? Ну, это я называла торопить события, мечтательностью, да и а <смех> я не знаю еще чем. Ну, в общем, чисто женские приколы.
2: На самом деле это все тоже проистекает из числового кода. А в то же время другие девушки, встречая молодых людей, наоборот, пытаются их отодвинуть от себя как можно дальше. Не подходи ко мне, а если ты хочешь ко мне подойти, то сначала заслужи моё доверие и расположение. Uh-huh. И уже э, в соответствии со схемой поиска этой девушки, вот именно это я называю поиск, то есть ищет ли она вообще человека или она ждет первого шага в свою сторону а, здесь уже я буду давать какие-то рекомендации по поводу того как все-таки определить человека с которым будет возможно хотя бы начало отношений а, какое то какие-то первые шаги извиняюсь, навстречу друг другу, какие-то первые шаги навстречу друг другу. И, соответственно, уже можно будет говорить о построении отношений, в какой день лучше всего пойти на первое свидание, в какой день лучше всего отправиться в совместное путешествие, в какой день лучше всего планировать дальнейшую жизнь и уж тем более разговаривать о совместном проживании, будь то предложение руки и сердца, будь то просто решение
1: о том, чтобы съехаться. Нумерология ошибается? Конечно. А почему и в каких случаях?
2: Ошибается любая наука, будь то физика, будь то химия и будь то, конечно же, нумерология. Нумерология ошибается в некоторых случаях. Первое – это, конечно же, неверно проведенный анализ, некоторые неучтенные факторы. Причем вот эти ошибки бывают самые обидные. В моем, у меня были такие случаи, не хочу скрывать, они бывают у всех, мы все живые люди. Поэтому бывали такие случаи, когда я получала один числовый код и на его основе уже строила какие-то свои рекомендации, а потом я понимала, что я не учла совершенно очевидную вещь, которая лежит буквально на поверхности. Mm-hmm. И вот это обидно виднее всего, конечно же. Нумерология бывает неточна в тех случаях, когда есть, наоборот, очень много переменных. Очень много нестабильных чисел. Как мы с вами говорили, например, широта и долгота – это очень стабильное да, число. Да,
1: календарь – нет.
2: Да, календарь совершенно нестабильная. И еще есть много нестабильных факторов. А каждый нумеролог сам для себя решает, что учитывать, когда много-много всего? Это все приходит с опытом. Конечно же, если когда, вернее, когда обучаются нумерологии, то обучаются некой классической схеме.
1: Вот, эталон какой-то. Да, эталон совершенно
2: какой-то. верно. Основа, эталон, платформа, которой которые mm-hmm. уже базируются частные, собственные исследования, можно сказать, в этой области. То есть все приходят с опытом. И в нумерологии нужно быть максимально внимательным, нужно быть э, очень требовательным, в первую очередь, к самому себе. Это все-таки, э, скажем так, жизненная
1: математика. И относиться к ней нужно очень э, скрупулезно. Знаете, бывают такие моменты в жизни, да я бы не сказала, что у каждого, но я много таких людей знаю, когда вдруг человек начинает обращать внимание, на те или иные числа, да или всю жизнь он обращает внимание на какое-то определенное mm-hmm. число или несколько чисел, вот эти числа играют важную роль для, э, в его жизни, который, на которую он обращает внимание, или это вот просто так? Вы знаете, здесь я хочу ответить на этот вопрос э, скорее как психолог, а не как нумеролог. Дело в том, что человек
2: обращает внимание на то, что он хочет обращать внимание. Например, смотрите, вы приобрели новый автомобиль, и начиная mm-hmm. с этого момента на улицах вы будете постоянно замечать автомобиль аналогичной марки. Это известный такой это пример да. в психологии. Это да. Это да. Да. Будет казаться, что весь Город заполонен да. именно такими да, это же машинами. Авто, моё авто
1: было ведь, самым редким.
2: На да, рынке. да, да, да. Здесь то же самое. То есть, человек сам для себя в собственном сознании построил какую-то схему, что это число ему нравится, что оно для него важно. Например, он заметил, что какое-то событие, имевшее для него личное значение, произошло, когда на часах было, например, там 4 часа утра. И ну, вот я поняла. Запомнил. То есть это
1: просто вот он заморочился, да. выражаясь таким сленговым да. языком. Хорошо. А вот я тут читала, что вот Бонапарт и Гитлер пришли к власти, когда им было по 44 mm, да, года. Да, вот, да. Вот, вот это вот. бу бу mm-hmm. а, Ведь мы часто говорим 3, 33 года, возраст Христа, и вот в 33 года, если там эм, что-то случается, мы тоже привязываемся, это тоже психологическая история. Не совсем. Вот здесь как раз не совсем. Возраст человека, в который происходят те или иные
2: события, это как раз-таки уже число все таки неизменное. Мы с вами можем изменить календарь, но точный подсчет сколько лет вы прожили на свете, мы с вами уже изменить не можем никак. И возраст человека действительно играет значение в нумерологии. Если мы с вами говорим, например, о По 33 годах, да, как в возрасте Христа, мы складываем 3 плюс 3, получаем шестерку. Шестерка это завершение творения в нумерологии. То есть шестерка это такой этап жизни, когда а, происходит некая смена парадигмы, когда человек молодой, уже переходит из молодости в зрелость, когда закончился период поиска проб и ошибок, а начинается период уверенного строительства своей жизни на основании личного опыта. Поэтому возраст 33 года он действительно имеет определенное
1: значение в жизни человека. Понятно. А, вот еще какой вопрос: есть ли страны на. глобусе или карте, в которых нумерология очень популярна, максимально популярна, наиболее популярна?
2: Конечно, есть. Во-первых, нумерология сейчас очень популярна в Америке. Очень многие лидеры американские, они предпочитают как раз-таки иметь личного нумеролога, с которым постоянно советуются. И хочу сказать, что нумерология набирает популярность в России. Она стала завоевывать наше пространство не так давно. Не так давно на нумерологии Мирологию вообще стали обращать внимание, если мы будем а говорить. с чего это вдруг? А, именно с того, что, как сказать, упал железный занавес, люди стали более свободны, люди стали иметь возможность выражать свои эмоции, и они, конечно же, стали стремиться к тому, что они не могут объяснить тяга к непознанному, тяга угу. к
1: каким-то таким Понятно. вещам. Вот Америка, хорошо. Я вот слышала такое словосочетание, как «Кремлевский астролог. Да, да даже были и на интервью у меня. А есть ли кремлевский нумеролог? Есть. А известен ли нумеролог Трампа? Нумеролог
2: Трампа и вообще все личные нумерологи именно лидеров, конечно же, предпочитают их не называть. По очень многим причинам. Понимаете ли, советуясь с реальным нумерологом, человек раскрывает ему какие-то определенные факты своей жизни.
1: Грубо говоря, эти люди слишком много знают. Слишком много знают, чтобы, если что, остаться в живых. Да. Но это позитивная нота, на которой я говорю спасибо, конечно же. Евгения Александровна, спасибо вам большое. Железный занавес между нами и нумерологией, я думаю, пал. Итак, говорим мы о благодарности слова лингвисту, психологу, нумерологу Евгении Беловой. Благодарю вас.
2: Не за что. Было приятно пообщаться. Передача данных
0: успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире